0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, jemand aus einer ganz anderen Sparte mal, denn heute habe ich eine Anwältin dabei, die sich auf uns Personal Trainer spezialisiert hat, und zwar die liebe Julia. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Julia, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und wie bist du überhaupt zu dieser Spezialisierung gekommen?
2: Das mache ich natürlich gern. Ja, Mein Name ist Julia Julia ruch ich bin Anwältin für Sportrecht und Inhaberin der Aktivkanzlei und meine Kanzlei ist jetzt seit knapp sieben Jahren spezialisiert auf die Rechtsberatung von Fitnessstudios, Personal Trainern und Sportevents. Es kommt natürlich daher, dass Sport auch meine Leidenschaft ist. Ich bin aktive Triathletin und daher ist mir der Erfolg von Fitnessstudios und Personal Trainern natürlich besonders wichtig. Ich weiß aber, dass Erfolg auch immer bedeutet Stress mit äh, Kunden, Ärger vielleicht auch mit anderen Trainern und natürlich auch der Konkurrenz. Und mit einer sehr hohen Verantwortung gegenüber halt dem Kunden in Sachen Haftung. Daher steht im Normalfall hinter einem erfolgreichen Business auch immer eine gute Rechtsberatung. Und ich habe es mir halt zur Aufgabe gemacht, die Anwältin an der Seite von den Personal Trainern zu sein und ihnen halt Geld, Zeit und Nerven zu sparen, indem ich für sie alles Rechtliche halt regle. Und das Ganze ohne Juristendeutsch.
1: Ja, wunderbar. Ja. Gerade das, das Letzte ist super spannend. <lacht> Ähm, ja, willst du noch was sagen?
2: Du, ähm, mit meiner Kanzlei wollte ich halt bewusst immer ausbrechen, auch aus dieser traditionellen Anwaltstätigkeit. Deswegen ist es bei mir auch ein bisschen anders als bei anderen Anw äh, Anwaltskanzleien. Ich habe mich jetzt nicht auf ein Rechtsgebiet spezialisiert. Man kennt das ja, Anwalt für Familienrecht, mhm. für Arbeitsrecht oder ähnliches. Ich habe gesagt, äh, mir geht es nicht um ein Rechtsgebiet, mir geht es um diese Branche Sport und Fitness und ich möchte mich halt auf die Rechtsprobleme dieser ganzen Branche spezialisieren und deswegen berate ich halt Fitnessstudios, Sportevents und halt eben auch Personal Trainern. Und der große Vorteil ist dann halt, dass ich die Probleme der Branche halt nicht nur aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht verstehe, sondern halt auch als Sportlerin. Okay. Ja, mir ist einfach wichtig, dass die Sport- und Fitnessbranche rechtssicher und selbstbewusst auftreten kann, haben wir jetzt gerade gesehen in Sachen Corona, wie wichtig das ist. Ja. Und das ist halt auch das, was mich anstrebt oder was mich, ja, mich antreibt. was ja. Ja.
1: Super, danke für das Intro. Und äh, ich habe ja die Woche so ein bisschen Fragen gesammelt aus, den, äh, aus der Community. Und eine Sache, die immer wieder aufkloppt. Und damit würde ich gerne anfangen. Warum kriegen wir von euch Anwälten, wenn wir euch jetzt pauschal mal was fragen, wie ist denn das mit den AGBs zum Beispiel? Warum kriegen wir nicht einfach eine Antwort?
2: <lacht> es gibt ja diese traditionelle Antwort, das kommt drauf an das ist so genauso hilfreich, sage ich immer wie man Fußballspieler nach einem verlorenen Spiel interviewt die Antworten sind genauso sinnbefreit es liegt einfach daran dass es sehr komplex oftmals ist und diese Komplexität dann runterzubrechen fällt vielen schwer also diese Transformationsleistung zu sagen, das ist die Rechtssprache, übersetze ich jetzt mal, dass es halt auch jemand versteht, der das nicht studiert hat, fällt vielen schwer. Aber das geht vielen so. Wenn man es jetzt mal auf die Fitnessbranche überträgt, wenn jetzt jemand zu einem Personal Trainer kommt und sagt, hey du, ich will abnehmen, was für Geräte oder für Übungen empfiehlst du denn? <lacht> Dann kann man natürlich eine Antwort geben und sagen, hier Übung X und Gerät Y, aber wenn ich nicht mit demjenigen gesprochen habe, wie alt ist der? Wie groß ist der? Wie schwer ist der? Möchte der jetzt von 130 auf 100 Kilo runter oder möchte er nur von 70 auf 65 runter? All solche Sachen. Ne? Und das muss man vorher halt erstmal mit berücksichtigen. Und dann glaube ich aber, dass es ein Anwalt leisten können muss, dann auch eine Antwort zu geben, die vielleicht in drei Bullet Points. Ähm, mhm für den Mandanten hier, für den Personal Trainer dann auch verständlich ist.
1: Okay, verstehe. Das ist ja dann, also auf der einen Seite bei uns Trainern verlässt sich ja der Kunde auf unsere Fachauskunft, dass er, ne, das und das wäre der Weg, den gehen wir zusammen. Und bei dir ist ja genauso. Ich als Trainer komme zu dir und sage, ich habe jetzt wirklich ein Problem. Das kann auch teuer werden. Ich habe Schiss, ja. Und mhm. da verlasse ich mich natürlich dann auf diese Auskunft. Und das ist ja das, was du wahrscheinlich gerade meintest, da muss man erst mal ein paar Daten sammeln, da muss man sich mal in Ruhe zurückziehen und abwägen, weil das ist ja, also ich gehe ja mit deiner Aussage oder wenn wir zum Beispiel einen Brief schreiben, dann sind ja diese Worte da drin, darauf bezieht sich ja die Gegenseite da, ne?
2: Genau. Ähm, ich sag auch immer, also selbst wenn jetzt jemand sagt, sag mir mal, was brauche ich da für AGB oder sowas, ähm, ich sag auch immer, bringt nichts, also ich kann dir jetzt eine Zahl nennen, das kostet dich so und so viel, bringt dir aber nicht so viel, weil ähm, ich mit dir eigentlich erstmal reden muss. Was ist denn dein, dein Konzept? Was ist denn dein Trainingskonzept? Wenn du ein Studio hast, was ist dein Studiokonzept? Was ist auch deine, deine Trainingskultur? Was ist dir wichtig? Mhm. Ähm, ich sage immer, manchen ist es wichtig, dass da drin steht, auf, ähm, dass man sofort kündigen kann, wenn jemand ähm, leistungssteigernde Mittel nimmt. Der andere sagt, um Gottes Willen, ich will das da gar nicht drin haben, das verschreckt meine Kunden. Mhm. Oder der eine äh, hat... Äh, was weiß ich, großen Einzugsgebiet, ein großes Einzugsgebiet, da muss man reinschreiben, dass ähm, äh, ab einem Kilometer ähm, 30 Cent Anfahrtsgebühr äh, anfallen. Der andere sagt, doch, hier bei mir auf dem Dorf, meine Kundschaft kommt aus 20 Kilometer Umkreis, da brauche ich das nicht reinschreiben. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Man muss mit den Leuten, also auch mit dem Trainer reden, damit ich dir ein ordentliches Angebot erstellen kann. Mhm. Und dann natürlich muss unter diesem Angebot auch ein Preis stehen. Also jeder... Anwalt ist dafür auch oder ist auch dafür dazu verpflichtet, dir zu sagen, was kostet dich das?
1: Okay. Hast du eigentlich schon immer Sportrecht gemacht?
2: Nein, also mittlerweile schon seit sieben Jahren. Aber die ersten fünf Jahre von meinen zwölf Jahren Berufserfahrung habe ich ganz klassisch klassischen Anwaltskanzleien gearbeitet. Aber dann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe genug von Verkehrsunfällen und Streitigkeiten am Gartenzaun und ja, da ich selbst Sportlerin bin, ich mache aktiv Triathlon habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich halt Sport und Juristerei miteinander verbinden kann. Mhm. Wie gesagt, Sport ist meine Leidenschaft. Mir ist es, wie gesagt, wichtig, dass ich mit meiner äh, Expertise, mit meinem Fachwissen halt auch die Branche unterstützen kann. Und ähm, daher habe ich gesagt, Sport mit Recht verbinden ergibt dann Sportrecht.
1: Okay. Ähm, jetzt ist es bei mir zum Glück so, dass ich als Trainer nie Probleme hatte mit, also ich wurde nie verklagt oder es gab nie rechtliche Probleme. Deswegen meine Frage an dich, mit was für Problemen kommen so die Personal-Trainer zu dir? Was sind so Beratungsthemen, die auftauchen?
2: Also wir kümmern uns zum einen um diese allgemein rechtlichen Probleme, ähm, sei es jetzt die grundlegenden Dinge wie Verträge, agb Beiträge, also alles darum, wo es darum geht, Honorare abzusichern oder halt auch die persönliche Haftung zu begrenzen. Weiteres Thema ist Datenschutz, sowohl für die Website als auch für die Arbeit, also Verarbeitung von den Kundendaten während des Trainings. Das vergessen viele immer. Man arbeitet mit Gesundheitsdaten, das sind besondere personenbezogene Daten, dafür brauche ich Einwilligungen, dafür brauche ich Datenschutzinformationen für die Kunden. Ähm, aber auch aktuelle Themen, wie zum Beispiel Absicherung von Online-Kursen oder die rechtssichere Werbestrategie für digitale Fitnessprodukte. Einfach damit keine Abmahnung wegen Wettbewerbsverstößen, zum Beispiel von Verbraucherverbänden oder auch Konkurrenten ins Haus flattern. Es sind selten die eigenen Kunden, die einem Ärger machen. immer Ich sage immer, solange man unterm Radar fliegt, weil man sich gerade erst äh, selbstständig gemacht hat, ist es, immer noch nicht so sehr, sehr das Problem. Wenn man sich aber einen Namen gemacht hat und vielleicht auch mit einem Produkt auf einem Markt ist oder mit einer Methode auf dem Markt ist, die Kunden anzieht und vielleicht auch Kunden von Konkurrenten abwirbt sozusagen. Das muss man ja nicht mal aktiv gemacht haben. Man hat sich einfach einen Namen gemacht und die Leute kommen zu einem. Aber auf einmal verlieren andere Kunden und dann guckt man da genauer hin. Was macht denn der Konkurrent? Und hat der vielleicht mit seiner Methode gegen das Gesetz verstoßen, kann ich den abmahnen? Oder auch äh, Verbraucherverbände, wenn da Sachen auf der Webseite stehen wie in drei Monaten bringe ich dich zur Strandfigur, ja, ähm, ist das schon heikel. Und äh, Verbraucherverbände gucken halt dann auch genauer hin, um halt die Kunden zu schützen. Okay.
1: Ja, ähm, das ist total spannend, ähm, weil ich hätte jetzt gedacht, dass mich mein Kunde oder dann in dem Fall ich Kunde verklagt, aber bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Konkurrenten sein könnten.
2: Ja, es ist auch ähm, Kunden, ähm, ich sage mal, bei Kleinigkeiten einigt man sich. ja. Also Kommunikation steht immer, immer über allem. Recht ist das eine, Recht haben und so weiter. Aber eine gute Kommunikation ist immer das, was an erster Stelle stehen muss. Loyale Kunden sichern dir dein Geschäft. Also da kannst du zwar mit äh, AGB und Verträgen um dich werfen, aber das bringt dir dann nichts. Aber ich sage immer, Verträge werden für die schlechten Zeiten gemacht, damit man, wenn es... Ähm, zu Meinungsverschiedenheiten kommt, sich gar nicht streiten muss, weil es einfach schwarz auf weiß steht. Und ähm, das hilft dir dann auch, wenn zum Beispiel der Kunde verletzt sich und ähm, verletzt sich sogar stärker. Der Kunde sagt vielleicht noch, ach, ist dumm gelaufen, war meine Schuld. Das interessiert aber nicht die Krankenkasse, wo äh, die vielleicht die reha bezahlen muss oder die Hilfsmittel, die derjenige kriegt. Die Krankenkasse guckt dann, oh, wer hat denn Schuld? Und wenn die Schuld ein gewisses Maß übersteigt, dann behalten, halten die sich auch an die Trainer oder Studios und so weiter, um ihre Sachen wieder zurückzubekommen. Das ist das ist auch die Agentur für Arbeit. Also da gibt es, es ist ja auch nichts, was ich mir ausgedacht habe. Ja, natürlich ja. habe ich immer in Anführungsstrichen eine beschränkte Sichtweise, weil bei mir landet natürlich alles das, was schiefgegangen ist. Ja. Aber es gibt diese Sachen und es gibt diese Gerichtsurteile. Also daher... Lohnt es sich, sage ich mal, wenn man merkt, okay, ich will mich professionalisieren, auch mal dran zu denken, ob man Verträge oder AGB in Betracht zieht?
1: Okay, weil das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe immer so lapidar den Satz reingeschrieben, der Kunde trainiert auf eigene Gefahr. Also es war ein bisschen anders, aber so. so und er hat das unterschrieben und dann dachte ich mir so, ey, super, der weiß, was er hier tut und trainiert auf eigene Gefahr. Aber... Ist es denn wirklich ein Haftungsausschluss in dem Fall?
2: Also ich sage jetzt mal so, ähm, wer sich Gedanken über Verträge, Haftung und Co. macht, hebt sich schon von vielen Trainern ab. Ich habe mit vielen Studios und Personal Trainern zusammengearbeitet und weiß daher, dass es dass einfach viele darauf setzen, wird schon gut gehen. Oder sich gar keine Gedanken machen. Ja? Ähm, leider funktioniert es nicht, sich mit pauschalen Formulierungen wie der Kunde trainiert auf eigene Gefahr von der persönlichen Haftung zu befreien. Oder auch, es gibt auch richtige Formulare mit Haftungsausschlüssen, eine ganze DIN A4-Seite, wo der Kunde alles äh, ausschließen muss und auf jegliche, jegliche Schäden, äh, Schadensersatz für den Trainer verzichtet und wo ich gedacht habe: Ja, Wahnsinn, ähm, da hat sich jemand richtig viel Gedanken gemacht, äh, ohne dass es was bringt. Solche Klauseln <lacht> sind unwirksam. Warum? Man kann einfach die Haftung für Schäden nicht ausschließen, die sich, so steht es dann im Gesetz, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ergeben. Ja, also für alles, wo jemand körperlich zu Schaden kommt, kann ich die Haftung nicht pauschal ausschließen. Es gibt Begrenzungen, aber ich kann nicht einfach so einen Satz reinschreiben und mich dann darauf berufen. Ebenso kann ich auch die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen. Es gibt Einige Möglichkeiten durch AGB die Haftung zu begrenzen und auch Pflichten auf den Kunden zu verlagern. Also zum Beispiel Regelungen für einen Krankheitsfall und für Abwesenheiten oder für Ausfallhonorar bei Terminabsagen oder wie ist das mit Corona-Klauseln. Aber einen pauschalen Haftungsausschluss, der ist nicht möglich. Ich weiß auch nicht so genau, wo diese Haftungsausschlussformulare herkommen. Ich kriege die öfter mal und mit der Bitte, prüfen Sie doch mal, ob das so passt für mich. Und dann lese ich das und denke, das hat never ever ein Anwalt geschrieben, sondern ich glaube, das soll, soll einfach nur die Kunden einschüchtern. Ähm, also so nach dem Motto, ich habe dem das vorgelegt und dann kommt er schon nicht auf, die Gedan auf den Gedanken äh, an mich äh, ranzutreten mit irgendwelchen Forderungen. Aber wie gesagt, im Ernstfall sind es Krankenkassenagentur für Arbeit, die die Gegner sind und die interessiert sowas überhaupt nicht. Ja, ähm, ja, also daher gibt, geht, geht, aber ähm, man sollte es dann schon mit ähm, beschränkten Klauseln ähm, in mhm. die AGB beispielsweise aufnehmen oder in den Vertrag.
1: Okay, das heißt, es gibt nicht einen Haftungsausschluss grundsätzlich, sondern eventuell eine Haftungsbegrenzung unter bestimmten Bedingungen. Und die würden in den AGBs stehen dann?
2: Ähm, ja, also. So wie du es formuliert hast, ist es richtig. Also es gibt eine Haftungsbegrenzung. Man kann verlagern und man kann bestimmte Fälle, die halt auf das Trainingskonzept passen. Das ist das wieder, was ich gesagt habe. Man muss sich vorher angucken, was macht denn derjenige? Wo liegen die Gefahren in dem Training für den Trainer? Wo sind da Haftungslücken vielleicht? Aber das kann man dann beispielsweise direkt im Vertrag oder in den AGB festhalten.
1: Okay. Ja. Und habe ich dich richtig verstanden? Du würdest jedem Trainer empfehlen, äh, überhaupt erstmal AGBs zu haben und die dann aber auch eindeutig prüfen zu lassen.
2: Also ich sage mal so 80 Prozent der, Tra der Trainer würde ich AGB empfehlen. Okay. Ähm, AGB sind mittlerweile fester Bestandteil im Geschäfts.
0: Oh, Kann ich nicht. Sag mal was.
1: Ja, hallo. Jetzt ist wieder da. Oh shit, was habe ich denn gemacht? So gar nichts, dein Mikro wurde auch angezeigt, aber es hat keine Ausschläge mehr gegeben. Ähm, aufgehört hat es bei AGB, sind mittlerweile feste Bestandteile.
2: Wenn, wenn du es schneiden kannst, dann setze ich da einfach nochmal an.
1: Ja, mache ich.
2: Also AGB sind mittlerweile fester Bestandteil im heutigen Geschäftsleben. Viele Selbstständige haben neben diesem Trainings- oder Coaching-Vertrag auch zusätzlich AGB. Man braucht sie aber nicht. Also es besteht keine Pflicht zur Verwendung von AGB. Man handelt auch nicht im rechtsleeren Raum, wenn man keine hat. Dann gelten halt die allgemeinen Gesetze, wie zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch. Mhm. Wer jedoch einzelne Konditionen, also sagen wir Zahlungsbedingungen, Kündigungsfristen, Ausfallhonorar, Honorarsicherung bei höherer Gewalt und sowas, wenn man sowas nicht mit jedem Kunden einzeln verhandeln will, für den macht es Sinn, solche Regeln in AGB zusammenzufassen. Das ist auch schon der große Vorteil von AGB, wenn man mehrere Kunden hat und mit denen ähm, sagt, okay, ich habe hier Pakete und das sind meine Konditionen, dann kann man das auch schon mal vorformulieren. Das spart Zeit und man vergisst halt auch nichts Wichtiges. Und man kann natürlich seine Regeln zur Grundlage machen. Man kann bestimmte Pflichten auf das Mitglied übertragen, auf den Kunden, sodass halt man seine Haftungsrisiken minimieren kann. Das ist das, was wir gerade gesagt haben. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, Klauseln, und das ist halt der Nachteil von AGB, wirksame AGB-Klauseln ohne Rechtswissen zu erstellen, ist schwierig, weil bei unrechtmäßigen AGB-Klauseln droht dann halt auch eine Abmahnung. Ja? Diese kommen dann, wie gesagt, meist gar nicht von Kunden, sondern halt von Verbraucherschutzvereinen oder auch von der Konkurrenz. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, braucht man AGB? Also bei individualisierten Leisten Also wenn ich als Trainer den konkreten Inhalt, die Dauer und die Preise ja, mit jedem Kunden sowieso einzeln festlege, weil ich weil mein Konzept vielleicht so ist, dass ich sehr individuell und äh, auf den Kunden eingehen möchte und dann sage, mit dir mache ich das und das und das kostet dich das und das. Und ähm, dann braucht es auch, nicht wirklich AGB. Also wenn ich individuelle, individualisierte Leistungen anbiete, die ich jedes Mal mit dem Kunden auch einzeln festlege, ähm, dann lohnen sich auch keine AGB, weil solche Individualvereinbarungen immer vorgehen. Sie lohnen sich aber immer dann, wenn Geschäftsabläufe vereinfacht werden sollen oder halt auch, wie gesagt, diese Haftungsbegrenzung festgeschrieben werden soll.
1: Okay, jetzt hatten wir diese eine Klausel, die ich da so lapidar gesagt habe, der Kunde trainiert quasi auf eigenes Risiko, Gibt es denn noch weitere Klauseln, die einfach so oft verwendet werden von Trainern, die aber völlig wirkungslos sind?
2: Ja, ich habe da eine ganze Checkliste auf meiner Website, mit der man seine eigenen B äh, AGB auch auf unwirksame Klauseln prüfen kann, weil mir immer wieder Klauseln un unterkommen, die so, sage ich jetzt mal, Copy-Paste wahrscheinlich, weil sie sich gut anhören, von einem zum anderen weitergegeben werden. Ja. Ähm, meine Top 3, würde ich mal sagen, die eine hat man schon, auf Nummer eins steht auf jeden Fall, der Kunde trainiert auf eigene Gefahr und akzeptiert den Haftungsausschluss des Trainers für Schäden jeder Art. Aha. Klingt super, ist viel zu pauschal, haben wir eben schon geklärt, funktioniert nicht. Eine andere Klausel bezieht sich aufs Kursprogramm, wenn jemand Kurse anbietet. Art und Inhalt des gebuchten Kursprogramms können vom Personal Trainer angepasst werden. Funktioniert auch nicht. Ähm, weil diese Änderungsmöglichkeit von einem gebuchten Kursprogramm das Mitglied benachteiligt. Das, also der Kunde ist Verbraucher. Und wenn ich jemanden, einen Verbraucher, kann ich nicht einseitig benachteilen. Man muss auch seine Interessen berücksichtigen und man muss dann immer reinschreiben, Art und Inhalt des gebuchten Kursprogramms können vom Personal Trainer angepasst werden. Das geht, aber dann fehlt der, der Satz, sollte der Kunde ähm, aufgrund von XY was weiß ich, was man dann da reinschreiben kann. Mhm. Zum Beispiel, weil er, wenn es jetzt ein Online-Kurs ist, weil er auf dem Dorf gar nicht die Möglichkeit hat, äh, das zu streamen, dann wird ihm ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Oh, okay. Okay. Also man muss immer sozusagen dem Kunden ein Mitspracherecht geben sozusagen. Man kann nicht dann einseitig Sachen, die den anderen benachteiligen, wenn der andere Verbraucher ist, das ist ja meistens der Fall, also einseitig benachteilen. Man muss immer den, demjenigen die Möglichkeit einräumen, wenn ich was ändern will an einem geschlossenen Vertrag, muss der andere auch eine Reaktionsmöglichkeit haben. Man kann natürlich reinschreiben, das mache ich gerne, dass äh, gerade beim Personal Training das Training von der Trainerin, dem Trainer halt auf den individuellen Leistungsstand angepasst werden kann oder aufgrund von neuen ergonomischen Erkenntnissen oder sowas. Das ist was anderes. Hier geht es wirklich darum, ein Kursprogramm, wenn ich Yoga gebucht habe, will ich Yoga machen und nicht Zumba. Ja, dann muss das halt auch die Möglichkeit geben, für den Kunden da rauszukommen. Was haben wir noch? Ähm, ja, ähm, ganz oft gesehen, der Teilnehmer bestätigt, dass er sportgesund und den Anforderungen des Kurses gewachsen ist. Die ich auch. Ja. Das funktioniert insofern nicht, weil ich als Trainer ähm, ja, Vertrauensperson bin. Ich muss alles dafür tun, Schäden von meinem Kunden fernzuhalten. Und dazu gehört auch eine Überforderung. Ja? Und ich muss die Überforderung erkennen und ich muss auch als Trainer sicherstellen, ähm, dass keine gesundheitlichen Schäden für denjenigen eintreten können durch mein Programm oder durch mein Training. Also es ist wirklich so, dass ich vor Trainingsbeginn sicherstellen muss, dass der Kunde dem Training gewachsen ist. Und diese Überprüfung gehört einfach oder ist eine Pflicht des Trainers und kann halt nicht auf den Teilnehmer übertragen werden, nach dem Motto, kümmere dich selbst, ob du bei meinem Angebot überhaupt in Anspruch nehmen darfst. Man kann das schon ein bisschen genauer noch formulieren, dass man sagt, hier, dieses Programm ist so und so ausgestaltet und gerade für Patienten mit Herzproblemen ähm, sollte derjenige vorher bitte einen Arzt konsultieren und so weiter und so fort. Also wenn man es wieder sehr genau macht, ähm, funktioniert das auch. Mhm. Dann kann man auch sagen, okay, ich habe dich darauf hingewiesen. Ähm, besser natürlich immer ein Anamnesebogen, wo man sagt, der Anamnesebogen wird ausgefüllt, wir besprechen das und, diese An und das fehlt oftmals der Anamnesebogen wird Teil des Vertrages. Das ist nicht nur irgendein Dokument, äh, was irgendwo mal ausgefüllt wurde mit einer höflichen Bitte, sondern das ist Teil meines Vertrages, um mich abzusichern als Trainer. Viele machen das, um dem Kunden ein bestmögliches Training zu bieten. Das ist nur, sage ich mal, die eine Seite. Dieses Ding schützt den Trainer wirklich vor Haftung und vor Schadensersatzansprüchen. Also ich würde immer einen ordentlichen Anamnesebogen Immer wieder mit dem Hintergedanken Datenschutz, müssen wir auch nochmal drauf gucken, aber gut, ist ein anderes Thema. Das Ding schützt einen, ich würde jedem anderen Nesebogen empfehlen und wie gesagt, diesen anderen Nesebogen dann mit einem Satz auch zum Teil des Vertrages werden lassen.
1: Okay, jetzt sind wir schon langsam in dieser Haftungsrichtung gegangen. Was passiert denn jetzt? Also ich frage mal, wofür und wann haftet denn jetzt ein personal thema alles?
2: Also entscheidend ist, ob sich der Kunde verletzt, also weil er stürzt oder ähnliches, ähm, weil der Trainer seine Pflicht verletzt hat, dann ist er schuld und er haftet, oder ob sich lediglich ein normales sportliches Risiko verwirklicht hat. Dann trifft ihn halt auch keine Schuld. Mhm. Ähm, Beispiel, also wenn ich einen Trainer habe und der Trainer ohne Rücksicht auf den individuellen Ausbildungsfortschritt oder ähm, ohne auf Schwierigkeiten hinzuweisen, den Kunden trainieren lässt, kommt es zu einer Pflichtverletzung. Ja. Wenn ich also nicht kontrolliere, schafft er überhaupt die hohen Gewichte zu stemmen und ich lasse den da äh, mit Freihandeln agieren und dann kommt es zu einem Rückenschaden oder irgendetwas. Ja. Ähm, dann habe ich meine Pflicht verletzt, weil ich hätte eine Aufsichtspflicht, ich hätte kontrollieren müssen, wie, wie stark ähm, ist er damit gefordert, was ich da von ihm verlange, kann ich ihm das zumuten. Ähm, oder Typisches Beispiel, Muskelkater. Ja, Muskelkater. Es ist eine Verletzung. Es ist eine Verletzung der Muskeln. Ja. Aber dennoch ist das ein Ergebnis des Trainings. Mhm. Gerade wenn jemand erstmal anfängt, wieder zu trainieren. Das sind Verletzungen, aber das ist ein sportliches Risiko, was sich realisiert. Oder wenn ich äh, Outdoor-Training anbiete und mache da Trailrunning und ähm, der Kunde rei reißt sich äh, am Ast die Hose auf oder sowas. Ja, dann habe ich auch nicht geguckt, dass der Weg frei ist, ähm, dass der Kunde da keinen Schaden nehmen kann. Aber ja, äh, das ist nun mal ein sportliches Risiko, wenn ich Trailrunning mache. Es ja. gibt auch noch die Möglichkeit, dass der Teilnehmer äh, entgegen anerkannten Sportregeln oder gegen Gesetze verstößt. Dann hafte ich natürlich auch nicht. Ja. Mhm. Ähm, wenn der ein Gerät verwendet, ähm, obwohl man gesagt hat, trainiere erstmal mit deinem eigenen Gewicht, das reicht schon für dich, und der sagt, ach komm, ich mache das und verletzt sich dann. Ja, dann hat er gegen anerkannte Sportregeln verstoßen oder auch ähm, zum Beispiel ein typisches Beispiel: Wir machen eine Radausfahrt und ähm, sind gute Radfahrer und es fängt halt einer an, sich die Jacke auf dem Rad auszuziehen während der Fahrt, weil er es halt kann, ja. Und dann ähm, wird er aber langsamer und der andere fährt ihm hinten rein und es kommt zu, einer, zu einem ähm, Crash. Ist ein Problem, weil du darfst laut äh, Gesetz nicht beide Hände vom Lenker nehmen. Du darfst nur eine Hand vom Lenker nehmen. Und in dem Moment hat er gegen ein Gesetz verstoßen und äh, haftet halt komplett selbst. Also wie gesagt, man kann dieser 100% Schuld und du musst haften, kann man auch auf den Kunden teilweise verlagern, mhm. weil... Es sind ja auch Menschen, die mitdenken können. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass man hier ein kleines Kind hat, um was man sich kümmern muss, wo man eine erhöhte Aufsichtspflicht hat. Man muss halt alles tun, um Schaden vom Kunden fernzuhalten. Das fängt an, wie gesagt, wenn ich Outdoor-Training an, äh, anbiete beim Wetterbericht, dass ich mir den Wetterbericht angucke, bis hin halt, dass ich ähm, mir diesen Anamnesebogen ähm, ausfüllen lasse. Mhm. Und genau. also dann verlagert sich halt auch die Schuld. Dann äh, kann es schon noch sein, dass, äh, wenn es so vor Gericht kommt, ein Gericht entscheidet, ja, Trainer, hättest du mal ein bisschen besser hingeguckt, ein Drittel, zwei Drittel Schuld. Ja? Ja, okay. Also es gibt auch so Quotenbildung. Okay.
1: Um, jetzt ist es ja so, die meisten personal sind ja Solo-Selbstständige und haben mit euch Anwälten <lacht> nie was zu tun. Weil man sagt, dann, oh nie, das wird, also einmal gibt es ein Problem, wenn ich was mit einem Anwalt zu tun habe und es wird teuer. So, weil ich stelle mir jetzt eine Firma vor, da ist ganz normal, dass man als Firma irgendwie einen Anwalt hat und dass der für einen Dinge macht. Jetzt als So-Selbstständiger hat man meistens keinen Anwalt des Vertrauens, weil man ja nie eigentlich so Rechtsprobleme bekommt. Da denkt man nur, verdammt, der, immer an den Anwalt des Gegners und der zockt mich jetzt ab und das kostet Geld. Und wenn ich Beratung brauche, kostet auch richtig Geld, deswegen frage ich lieber gar nicht. Kannst du da so ein bisschen Licht in den, in den Nebel reinbringen?
2: Ja, also ich habe auch oftmals das Gefühl, niemand mag Anwälte, auch keine Anwältinnen. Ich erzähle das immer ganz gerne. Ich habe das einfach mal gemacht, da ging es eigentlich um SEO bei mir, da wollte ich meine Seite SEO optimieren und ich habe in die Suchleiste bei Google eingegeben, Anwälte sind, und dann bekommt man ja schon als Ergänzung so Vorschläge und dann kam Anwälte sind Verbrecher, Abzocker, Schweine, zu teuer. Okay. Und ähm, die ersten drei lasse ich jetzt mal so stehen. Wir gehen mal nur auf dieses zu teuer ein. Viele Nicht-Juristen haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was Rechtsberatung tatsächlich kostet. Wie hoch Anwaltskosten sind, hängt immer vom Streitwert ab. Also wie hoch ist der Betrag, um den gestritten wird? Und dann gibt es eigentlich so ein Rechtsanwaltsgebührengesetz, ähm, wo jeder anwaltlichen Tätigkeit so ein Gebührensatz zugeordnet ist und in Verbindung mit diesem Streitwert könnte man theoretisch nachschlagen, wie hoch die Gebühren sind. Mhm. Klingt einfach, ist es leider nicht. Dieses Vergütungssystem ist nicht nur kompliziert, sondern halt auch ungerecht, sage ich mal. Ja, ähm, wenn ich jetzt mal ein bisschen ausholen darf, ein Beispiel dafür, je geringer der Streitwert ist, desto geringer sind auch meine Anwaltskosten. Bei einem Streitwert unter 500 Euro belaufen sich die Anwaltskosten zum Beispiel auf nicht mal 100 Euro. Also Und dabei ist es egal, wie oft ich ähm, mit der Gegenseite spreche, wie viele Schreiben ich rausschicke, wie oft der Kunde, also der Personal Trainer zu mir kommt, ich kriege einmalig diesen Betrag. Mhm. Und dann gibt es... Ähm, aber auch ein anderes Beispiel, da geht es genau andersrum. Zum Beispiel, wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, sagt dieses Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für das Erstellen eines Arbeitsvertrages, darfst du das Monatsgehalt mal zwölf Monate, mal fünf Jahre nehmen. Und auf einmal bin ich bei einem sehr, sehr hohen Streitwert. Und dann kommt es halt dazu, dass für einen einfachen Vertrag, Arbeitsvertrag man mal eben 3.000 Euro abrechnen kann. Und das ist immer so das, was bei den Leuten hängen bleibt. Aber so eine einfache Beratung, ähm, hat einen Erstberatungssatz, den können die Anwälte selber festlegen. Äh, 120 Euro aufwärts ähm, geht alles. Gerade wenn, also, wenn man Verbraucher ist, ist das begrenzt auf 190 Euro. Aber als Personal Trainer bin ich ja nicht mehr Verbraucher, sondern selbstständig. Und in dem Moment kann der Anwalt sonst was nehmen. Ähm, deswegen, dieses Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ist nicht fair, für beide Seiten nicht fair. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel mit Pauschalen und Paketpreisen. Und da richtet sich, ähm, richten sich also auch die, meine Kosten zumindest nach der Bedeutung, dem Umfang, der Schwierigkeit und dem Haftungsrisiko. Und zwar dem Haftungsrisiko diesmal nicht für den Trainer, sondern für mich als Anwältin. Wenn ich jetzt dir AGB schreibe und dann passiert was und ähm, da der Richter sagt, naja, aber da waren ja auch ihre AGB nicht korrekt, dann kann der Trainer auf mich zukommen und ich habe dann eine Berufshaftpflicht, die ich in Anspruch nehmen muss, um diesen Fehler auszumerzen. Ist zum Glück noch nicht vorgekommen, aber so funktioniert das. Und deswegen sind Anwaltshonorare oftmals so hoch. Nicht, weil der Anwalt so wahnsinnig lange daran sitzt oder weil es so schwierig ist, sondern weil die Haftung recht hoch ist. Und das muss man immer bedenken. Und ich finde es dann einfach nur fair, wenn man pauschalen Paketpreise nimmt, gerade wenn jemand noch am Anfang steht, dann sage ich dir, das, was du von mir haben möchtest, kostet dich XY Euro. Und dann ist es egal, ob ich doch mehr Zeit dafür brauche oder halt auch weniger. Du weißt es von Anfang an und am Ende streiten wir uns nicht darüber, ob du das jetzt fair findest oder nicht.
1: Julia, dann lass uns doch mal gleich hier Butter bei die Fische machen. Jetzt <lacht> haben wir so viel über Kosten und Pakete und Haftung geredet. Jetzt bin Personal Trainer, ich komme zu dir. Was kostet mich ein Vertrag und was kostet mich AGBs, wenn du das für mich machst? Um, es kommt auf eins.
2: <lacht> 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 ja, tatsächlich. Ähm, nein, aber ich sag mal so, wir fangen immer mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch an, wo wir uns erstmal darum kümmern, was ist denn deine aktuelle Situation? Was sind deine Ziele? Wo willst du hin? Ja, Wir besprechen dein Trainingskonzept und klären, was du rechtlich wirklich brauchst. Weil viele kommen zu mir und sagen, ähm, ich möchte gerne AGB und dann brauche ich Datenschutz und so. Was kostet mich das? Vielleicht brauche ich das aber in meiner jetzigen Situation noch gar nicht. Vielleicht reicht es aus, wenn ich statt einem einseitigen Vertrag einen zweiseitigen Vertrag mache und da halt die wichtigsten AGB-Klauseln reinbringe. Dann ist es natürlich preiswerter, als wenn ich sage, hier haben Sie Ihren Vertrag und hier haben Sie Ihre siebenseitigen AGB. Ja, ähm, vielleicht braucht er das gar nicht. Weil zum Beispiel so ein Personal Trainer, der gerade anfängt, ohne Studio und vielleicht beim Kunden zu Hause äh, 1-zu-1-Training anbietet, der hat ganz andere Sachen als jemand äh, mit einem größeren Studio und noch Angestellten und äh, 1.000 äh, Kunden mittlerweile. Mhm. Wenn ich jetzt so einen Personal Trainer habe, wie gesagt, der gerade anfängt und sagt, ich möchte gerne na, einen Vertrag und AGB, um mich sauber aufzustellen, ja, dann sind wir bei mir, wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell, das macht jeder Anwalt anders. Bei mir sind wir dabei, für wirklich das Startpaket, das Basispaket, bei 790 Euro plus Mehrwertsteuer. Das
0: wenn ich natürlich
2: krank. ein größeres Studio habe, wenn ich ja. mehrere Kunden habe, ja, und ich sage, ich will so ein All-Inclusive-Paket-Vertrag äh, und AGB, dann sind wir natürlich bei 1.300. Ich will aber nicht verschweigen, wenn man AGB und Verträge ordentlich aufstellt. Ich will es jetzt auch nicht verschweigen, wenn man sich rechtlich komplett absichern will, gehört als Trainer auch der Datenschutz dazu. Weil wenn ich mir überlege, ich erhebe ähm, Größe, Gewicht, um einfach auch ein BMI zu ermitteln, dann sind das besondere personenbezogene Daten, die nach der DSGVO besonders schützenswert sind. Und wenn ich die für den Kunden verarbeiten will, was eigentlich auch in seinem Interesse ist, aber ich brauche trotzdem die Einwilligung vom Kunden, dass ich diese Daten für die Trainingsplanung, für die Gestaltung des Trainingsplans auch tatsächlich benutzen darf. Und wenn ich vielleicht auch mit anderen Trainern zusammenarbeite noch oder mich vertreten lasse etc., brauche ich auch die Einwilligung, dass ich diesen Trainern diese Gesundheitsdaten auch weitergeben kann. Mhm. Ähm, deswegen macht es Sinn, immer auch noch mal kurz mit auf den Datenschutz zu gucken. Und dann sind das so einzelne Pakete, mhm. die dann gebucht werden können und dann natürlich den Preis nach oben äh, bringen. Ähm, aber ich sage immer, wir Anwälte sind jetzt nicht irgendwo über den Wolken, das ist genauso wie wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, du willst auch einen Kostenvoranschlag, willst wissen, was es dich kostet, wenn du das reparieren lässt und ich sehe das bei Anwälten genauso. Ein Anwalt ist verpflichtet, dir zu sagen, was es kostet und dann kann ich dir auch einen Kostenvoranschlag bringen und ich sage dir das jetzt auch nicht einfach im Gespräch, friss oder stirb, sondern ich schreibe dir zusammen, was ich dir empfehlen würde und dann steht da ein Preis drunter und dann kannst du dir das nochmal in Ruhe überlegen, will ich das Geld investieren oder nicht. Und dann erst dann gehe ich in die Umsetzung.
1: Okay. Also wenn ich richtig verstanden habe, also oder meine Frage ist jetzt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich muss mich unbedingt mit der Julia mal unterhalten, wie mache ich das?
2: Unterschiedlichste Weisen. Also wir sind da recht unkompliziert. Entweder man ruft an, ja. dann hat man wahrscheinlich meine Assistentin, die Janine, ähm, mhm. bei sich gegenüber am Telefon. Man kann auch ganz einfach über meine Website aktivkanzlei.de gehen. Da habe ich ähm, auch. Die Möglichkeit, kostenloses Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Genauso, wenn du sagst, ich weiß aber schon, was ich von dir wissen will, kann man genauso gut auch einen Termin vereinbaren, stehen auch die Kosten dahinter, was es einen kostet. Dann hat man ein ganz normales Terminplanungstool, wo man sich dann Termin seiner Wahl aussuchen kann. Und dann telefonieren wir oder wir zoomen miteinander. Und da besprechen wir das, was ich gesagt habe: erstmal, was sind deine Vorstellungen, wo willst du hin, was ist dein Trainingskonzept? Und dann äh, schicke ich dir sozusagen einen Kostenvoranschlag. Mhm. Genau, also alles recht unkompliziert. Man kann auch das ganze sagen: Ich vernetze mich über LinkedIn und schreibe sie über LinkedIn an. Also da bin ich recht unkompliziert, was das angeht.
1: Also Trainer Trainer sicher. Man kann eigentlich nichts falsch machen.
2: Ich bin Also es ist immer interessant, was so die Leute dann äh, noch für Fragen haben, wo ich mir denke, ja, daran hast du jetzt nicht gedacht, das baust du jetzt auch noch auf deine Website ein. Mhm. Ähm, aber im Grunde einfach E-Mail, Terminplanungstool, LinkedIn, mhm. Telefon, alles möglich.
1: Das also werden wir alles in den Shownotes verlinken. Ähm, und ich möchte mich erstmal an der Stelle bedanken für den äh, sehr, sehr wertvollen Input und... Ähm, wir haben ja weitere Folgen geplant, das heißt, wir haben ja schon ein bisschen Material gesammelt und werden dann in den nächsten Wochen immer wieder vielleicht auch zu einzelnen Themen ein bisschen länger mal erzählen, da bist du ja dann die Expertin, wie ausschreiben muss man das machen. Gerade das Thema Datenschutz ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und auch, ah, ich habe jetzt das und das geplant, weil das hat der andere Kollege auch gemacht. Man weiß ja nie, welche Sicherheitsmechanismen hat der Kollege vielleicht im Hintergrund oder wird da vielleicht gerade verklagt, aber das wird vielleicht nicht bei Social Media breitgetreten. Und da bin ich schon mega gespannt, weil heute waren für mich auch unheimlich viele Learnings und ich bin dreimal auf Holz geklopft. Sehr, sehr dankbar, dass in meiner Trainerkarriere nichts passiert ist. Ja, hast du absolut noch irgendwie so ein, so ein ja, irgendwas, was du den Trainer mit auf den Weg geben möchtest?
2: Wie gesagt, viele setzen da drauf, wird schon gut gehen. Mhm. Und das ist halt wie gesagt, immer dann gefährlich, wenn man sich professionalisiert, wenn man sich einen Namen macht, wenn man nicht einfach nur, sage ich mal, Bestandskunden betreut, die man schon seit zehn Jahren betreut oder sowas, wo man, sobald man nach außen tritt, sobald man Werbung macht, sobald man sich auf einer Website zeigt, da sollte man sich dann auch mal Gedanken machen, was sind so die Basics, auf die ich achten muss, wenn ich ein fehlerhaftes Impressum habe, ein Impressum gehört auf die Website, das kann jeder einsehen. Und wenn mir jemand äh, was Schlechtes will, dann muss der halt da einfach nur mal reingucken. Mhm. Und ähm, das ist halt ein Ding, wo ich sage, es gibt so Basics, die man absichern kann, die sollte man absichern. Und dann gibt es Sachen, wo ich sage, da gucken wir in einem Jahr nochmal drauf. Ähm, hat es, ist deine Zielgruppe vielleicht jemand... Ähm, die gerne mal Termine versäumen. Dann müssen wir uns vielleicht über Ausfallhonorar Gedanken machen. Oder hast du jetzt gemerkt, oh, mein Kreis hat sich so erweitert, jetzt brauche ich aber schon 30, 40 Kilometer Anfahrt immer zu dem Kunden. Dann müssten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir da ähm, so Pauschalen mit reinnehmen und wie sichert man das ab, wenn der das nicht zahlen will. Oder wenn ich ein Trainer bin, der äh, auf die Daten vom Kunden angewiesen bin, ähm, und der Kunde gibt mir die Daten jetzt nicht, weil ich mache einen Trainingsplan und der Kunde soll mir eigentlich die äh, gelieferten Trainingsdaten wieder über meine App einspielen oder sowas. Und der macht das nicht. Kann ich dann sagen, du machst so lange den Trainingsplan, bis du ihn absolviert hast, kriege ich dann aber trotzdem mein Geld? Das kriege ich nur, wenn ich das in dem, im Vertrag so festgehalten habe. Weil normalerweise ist es eine Dienstleistung und wenn ich nichts Neues, keine neue Dienstleistung erbringe, kriege ich auch kein Honorar. Ist aber nicht fair. Und deswegen könnte man das über AGB halt auch anders absichern für den Trainer. Also wie gesagt, wenn man startet, gibt es so Basics, die man absichern sollte. Wenn man dann sagt, okay, ich habe mich jetzt gesettelt, ich habe einen gewissen Kundenstamm, da kommen dann halt einfach auch neue Dinge hinzu. Und da würde man das Ganze dann nochmal auf einem anderen Niveau prüfen.
1: Super. Danke dafür. Ähm, danke für deine Zeit und den sehr, sehr wichtigen Input. Und sehr ich freue mich auf die nächste Folge.
2: Ja, ich mich auch. Wunderbar.
1: Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal, Jürgen.
2: Wünsche ich dir auch, Dirk. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.